0: Dobr dan in dobrodošli ob poslušanju odaje za naše kmetovalce. Srednjo pozornost namenjamo projektu Zveze slovenske podeželske mladine, ki v mesecu, v februarju in marcu pripravlja delavnice o raševanju duševnih stisk na podeželju. Gre za projekt z imenom Nemoč podeželja, ki je naletelna na zelo dober odziv. Na kmetijskem ministrstvu pa intenzivno pripravljajo strateški načrt skupne kmetijske politike za obdobje od 2024 do 2027. S sodelovanjem deležnikov in širše javnosti nadaljujejo z oblikovanjem končnega nabora intervencij. Strateški načrt bo predvidoma konec leta posredovan na Evropsko komisijo. Ne samo zaradi zelenega dogovora, ampak zato, da bi se izognili podnebni krizi, mora tudi kmetijstvo narediti resne vsebinske preusmeritve za manjši oglični otis, manjše izčrpavanje ta manjšo porabo vode. V tej luči so zanimive ugotovitve ameriške analize učinkov reforme na kmetijske trge. Izpad proizvodnje bodo morale nadomestiti čistejše tehnologije, o tem nadaljevanju odda. Je. Govorili bomo tudi o premiku na zadružnem zemljevidu, ki ga je prinesla združitev kmetijske zadruge Trebnje in Novo Mesto v največjo kmetijsko zadrugo v Sloveniji in predstavili njene načrte. V pustnem času pa smo se pogovarjali tudi o kmečki tradiciji peke pustnih krofov iz dežele Kurentov. Vabljeni k poslušanju. za slovenske podeželske mladine je skupaj s Kmetijsko gozdarsko zbornico minuli torek v okviru projekta Nemoč podeželja začela s klopom osmih delavnic na temo duševnega zdravja. Udeleženci so povdarili, da so pri spopadanju z duševnimi stiskami prepuščeni samim sebi, kar je velik problem. Delavnice se bodo zvrstile v tem in prihodnem mesecu, končni cilj pa je odpreti dve delovni mesti z ustreznim profilom za psihološko svetovanje kmetom. Prisluhnimo prvim vtisom. Mladi kmet Tijani Čelan je zadovoljen, da se je začelo javno govoriti tudi o duševnih težavah, s katerimi se srečajo kmetje v težjih situacijah.
1: Tu. So tole no da ni to tisto
0: o čem pa ste se pogovarjali na delavnici?
1: Bilo sta dva primero na delovnici, torej Adn je bil v prazemniku oziroma lasniku kmetije, ki ima obolelega očeta in pa še druga finančne težava pa partnerku ki nekako ne živi na kmetije. En je pa bil, kak nekako na racijsko ne najdejo skupnega jezika, pa nekaj druge nasreče so se, so se še pojavljale na kmetije, kjer so pač prevedle do finančne stiske.
0: In ste se vi našli v teh primerih?
1: Ja del sama sem zagotovo vmes nekaj videl.
0: Se pravi pri vas je šlo za prevzem kmetije, kar je pravzaprav kar stresna uh, zadeva, kaj ne.
1: Ja, pa potem se v v določanem teh začetnem stadiju ko nekako se pa odgovornost prenoša iz starejšega na racijo na mlajše. Ti si starejši, še ne morajo iz svoje koče, da še vedno malo komandirajo, mlajši pa tudi še nisi toliko izkušen, da jansko da lahko sepeljaš sam in potem moraš nekako tako eh, eh, skombinirati. No, in tu veliko krat pride dostan.
0: Ja, in kako ste potem to speljali doma?
1: Mi imamo navado, da vsako večer ali pa, ne vem, vsak, vsak drugo večer, sedemo za mizo, pa sproti rešujemo težave. Vse to smo že tudi, ampak nekako... Vsa eno, nismo se najbolj strinjali. No. Ampak ko smo dejansko nekaj druge prijem ali pa neko drugo zgodbo še takšno čuješ in pa povaš pač po tista modelu, pa dajansko se je izšlo.
0: Bernarda Javornik, terenska kmetijska svetovalka za področje kmečke družine in razvoj dopolnilne dejavnosti iz celske območne enote kmetijsko gozdarske zbornice, se pri svojem delu srečuje še z drugimi primeri stisk.
2: Dosti krat srečujem stisko ostarelih kmetov in kmetic, ki marsikdaj kdaj tudi nimajo komu predat kmetije, pa ne zato, ker ne bi imeli svojih otrok, ampak so leti odšli. Dosti krat srečujem stisko tudi mladih ljudi, ki bi radi prevzeli kmetije, pa jim svojci, ki bi jim te kmetije lahko predali, tega ne omogočijo. Potem srečujem tudi stiske ostarelih samskih kmetov, ki v letih, ko bi že mogli uživati v zasluženjem penzijonu, nimajo naslednikov. Čist pred kratkim pa čist en primer, pa sem naletela na primer mlade družine, ki, je, ki bi z veseljem, prevzela stričevo kmetijo, ker se je že tudi uredila recimo stanovanje, na koncu pa ugotovila, da, da tega prepisa nikoli ne bo. Vložili so že kar precej denarja v ureditev prostorov za dopoljeno dejavnost, na koncu pa zdaj pa razprodajajo stvari in se bojo mogli preseliti drugam. Tako da stiski različnih, včasih tu v teh primerih recimo Do, pride dodatek zravno, kaka stiska zaradi kakšne zasvojenosti v obliki alkoholizma. Um, jaz mislim, da tolko kot je družin, tolko je problemov, nekatere te svoje probleme znajo rešiti za, uh, v okrugu svoje družine, nekateri pa bi morali poiskati pomoč, pa dosti krat tega niti ne poskušajo um, ali se ne znajdejo, ne upajo. Tosti je prisotnega, recimo stramo, kaj bojo drugi rekli in tega bi se mogli otresti.
0: Damjana Likar, trenutno kmetica, ki pa ima dragocene dolgoletne izkušnje učiteljice, meni, da bi morala biti oseba, ki bo svetovala, čustveno stabilna in hkrati sposobna se uživeti v kmetovo težavo, zato mora zelo dobro poznati življenje in delo na kmetiji.
3: Ta oseba naj bi imela tudi veščine reševanja konfliktov in težav saj vsak kmet in vsak konflikt ima zelo, zelo velik čustveni naboj v sebi. Ne? In ta čustveni naboj je najprej potrebno sprostiti. Šele ko se ta čustveni naboj nekoliko sprosti, šele na to se lahko lotiš reševanja tega problema oziroma težav, ki pestijo tega kmeta. Je pa reševanje eh, takih težkih zapletenih situacij proces, a ne to traja dlje časa.
0: Tudi Gaja Jamnik, ker krev prihaja z kmetije, študira psihologijo in pomaga pri določanju profila kmetijskega svetovalca, ki bi bil specializiran za področje duševnega zdravja. Pozdravlja, da so pri iskanju takega profila povezali strokovnjake več disciplin, pogovarjajo se tudi o načinu oziroma dostopu do takšnih pomoči.
3: Nekateri spomenili, da bi bilo za začetek zelo učinkovito, kot če imajo storjano v Avstriji, da imajo telefonsko številko, na katero lahko oseba pokliče, torej kmet pokliče, ko ima težave in mu pač preko telefona sletujejo, kolikor lahko. To je v Avstriji zelo učinkovito, uh, Smo pa ugotovili tudi, da bi nekateri tudi rabili osebni stik, da je osebni stik v področju uh, čustvenih težav in stisk zelo pomemben in bi pač poskušali to počas je ugraditi tudi, da pač oseba pride v živo na kmetijo in pač tam pomaga kolikor lahko. Torej, neke vrste kombinacija tega telefonskega in dela v pisarni in pač tega, da pride na kmetijo, če je to potrebno.
0: Zelo pomembno je, da oseba sama želi pomoč in sama stopi do svetovalca. Sicer pa so ženske bolj pripravljene poiskati pomoč. Kakšni pa so simptomi slabega mentalnega stanja, ki že nakazujejo, da bi človek potreboval pomoč, da se izvleče iz tega stanja in bolj kakovostno zaživi? Torej, ne morem ravno v enem stavku povedati,
3: ker so te zelo različne, Vide se pa v večini primerov kot posledico stresa, torej če dolgotrajno doživljamo stres, smo zelo razdražljivi, zelo slabe volje, težko delamo in se odločamo, spremamo odločitve, trpijo pa tudi medosebni odnosi. To se ne vidi, to so večinoma načini razmišljanja, načini vedenja, ki so lahko zelo hitro stregledani kot slab dan, slaba volja, Uh, lahko so pa zelo, zelo resni, naprimer depresija, ki se pri moških zelo redko kaže z tistimi klasičnimi simptomi, uh, ker so še posebej kmeti z veliko dajo na to, da so delavni, da čim več naredijo, da so produktivni in se um, tisti klasični simptomi depresije, kot uh, da nimaš volje do ničesar, da veš dan spiš, poležavaš, se pri njih ne kažejo. In lahko uh, to veliko bolj eskalira, pride do samomorov in podobnega, ki so na podeželju veliko bolj pristotni kot pa v mestih.
0: Anja Mager, predsednica Zveze Slovenske podeželske mladine.
3: Vsi smo se nekako po koncu prve delavnice strinjali, da so to teme, m, katere je potrebno in pomembno naslavljati in da se vsako njih najde. Čisto to vsak ima doma nekaj je šel skozi neko tako izkušnjo, ki ga je okrepila ali pa oslabila in večkrat je bilo izpostavljeno, da ni bilo koga, na koga bi se lahko obrnil.
0: Trenutno se lahko tisti, ki imajo zaradi notranjih stisk slabše življenje, po pomoč zatečejo na centre za duševno zdravje otrok in mladostnikov in tudi za odrasle, ki jih organizira mreža omra. Marsikatera Vas je tak center že dobila, niso pa specializirani samo za kmečko prebivalstvo. V februarju in marcu se bo torej po Sloveniji izvrstilo še sedem delavnic na temo nemoč podeželja. In kako naprej? Torej bomo nadaljevali z ozaveščanjem... Delali bomo še naprej dogodke in predvsem pa si želimo potem resno iti v implementacijo in do pridobiti ti dve zaposljednje. Najprej pa želijo po vsej Sloveniji razširiti zavest o pomenu dobrega duševnega zdravja, za dobre odnose v družini in za vitalnost podeželja. Evropska unija je v fazi preoblikovanja skupne kmetijske politike. Tudi v Sloveniji se pripravlja strateški načrt za naprej. Zaradi zamika reforme skupne kmetijske politike se programsko obdobje 2014 do 2020 in stara pravila pri dodelovanju sredstev podaljšuje za dve leti. A kljub temu Evropska komisija v prihodnje, sodeč po obeh ključnih strategijah od vil do vilic in strategiji o biodiverziteti, namerava izpeljati precej velik premik v bolj trajnosten in vzdržen način pridelave hrane, o tem, kje je pričakovati največje odmike od starih praks in tehnologij in o analizi ameriškega ministrstva za kmetijstvo, pa pogovoru z doktorjem Jankom Rodetom iz Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije.
4: Pozdravljeni. Ja, predvsem gre za dve strategije, ki bosta med drugim v samo kmetovanje skušali uspostaviti eno trajnejši pristop. Predvsem gre za zmanjšanje porabe pesticidov za polovico torej za 50%, potem recimo zmanjšanje uporabe gnojil za 20% in pa zmanjšanje uporabe protimikrobnih sredstev v kmetijstvu in robogojstvu. To so ne take predvsej velike številke, ki jih torej, zdaj o katerih razpravljajo, ampak to bi bil tudi bilo izhodišče za nadaljne
1: ukrepe.
0: Vemo, da Evropska unija je pomembna svetovna proizvajalka hrane, In vse take spremembe politike na tem področju seveda lahko vplivajo na Marsi, kaj tudi globalno. In o tem pravzaprav govori tudi analiza, ki jo je naredilo Ameriško Ministrstvo za kmetijstvo. Skratka, vsi ti premiki na bolj okoljsko naravnano proizvodno hrane pravzaprav odmevajo tudi predvsej globalno in Kakšni so pa možni scenariji posledic glede na študijo, ki so jo američani pripravili?
4: Ja, v študiji Ameriškega kmetijskega ministerstva so pravzaprav poročili, preigrali tri scenarije. Prvi scenarij je, da bi ukrepi veljali samo v evropski skupnosti. Drugi scenarij je, da bi se evropski skupnosti pridružilo nekaj drugih držav po svetu in da bi za ostale veljale neke omejitve in pa tretji tak globalni scenarij. No, in če se eh, povrnemo samo k eh, torej, kmetijski proizvodi kot taki, so ugotovili, da bi eh, torej, ta desetletni načrt Evropske skupnosti lahko privedel do zmanjšene kmetijske proizvodne v Evropi med 7 do 12 odstotkov. Sveda posledica tega pa je potem lahko eh, padec konkurenčnosti. Eh, na domačem in pa na izvoznih trgih. Zmanjšene kmetijske proizvodne pa bi lahko zaostrilo tudi ponudbo hrane v evropski skupnosti, kar bi povzročilo med drugim tudi rast cen.
0: No in kakšne razmislike sprožajo ti rezultati, te analize?
4: Analiza pravzaprav opozarja, da bi se lahko prehranska varnost, ki je merjena kot število ljudi, ki, nima ki ima dostop do vsaj 2100 kilokalorij na dan, bi se znatno zmanjšala v državah z nizkim in srednim dohodkom, zlasti v Afriki. Prehranska varnost v Evropi bi lahko bila manjša za dodatnih 22 milijonov prebivalcev. Medtem, ko bi se povspelo to število na 103 milijone, če bi se zgodil srednji scenarij, oziroma celo 185 milijonov pri globalni uvedbi ukrepov.
0: Skratka, rezultati te analize nekako kažejo napadec proizvodne hrane ali spada, ne bodo nadomestile nove pametne visoke tehnologije oziroma na drugi strani ali ne podcenjujemo lokalnih kratkih samoskrbnih potencialov.
4: Ja, že v sami študiji pravzaprav opozarja, da so oni upoštevali samo vidike vpliva na trge kmetijskih surovin v okviru strategij. Niso pa upoštevali drugih pomembnih vidikov predloga evropske skupnosti, ne, na primer povečanega deleža ekološke pridelave ali pa zmanjšanje količino odpadkov hrane in pa seveda zmanjšanje emisij toplogrednih plinov. Med drugim Ne govorijo niti o vplivu uvajanja preciznega kmetovanja ali pa izboljšene učinkovitosti kratkih preskrbnih verik, kar same strategije Evropske skupnosti vključujejo v celoto ponudbe teh in izvedbo teh strategij. Na vsa vprašanja pa tudi strani Evropske komisije še nimamo odgovora, tako da bo to še del posvetovan. In na drugi strani je ta strategija pravzaprav osnova za oblikovanje drugih izvedbenih politik, kot je naprimer bodoča skupna kmetijska politika.
0: Torej to samo potrjuje, da v prihodnje se bo kmetijska proizvodnja kar precej preoblikovala.
4: Predvsem se bo precej preoblikovala in prinesla bo nove pristope, ki jasno bojo morali kompenzirati trenutno potratno in pa torej, za okolje precej obrmenjajoče kmetovanje.
0: Takšna in še mnoga druga odprta vprašanja obravnavajo deležniki pri pripravi strateškega načrta SKP tudi pri nas. Kmetijsko ministrstvo je zato organiziralo pet delovnih skupin, delo bo ta mesec potekalo tudi v obliki delavnic, usmeritve pa med drugim pričakujejo tudi od svojih strokovnih svetovalnih teles. februarjem je začela delovati Združena kmetijska zadruga Trebnje Krka. S pripoitvijo novomeške zadruge k Trebanski je nastala največja kmetijska zadruga v Sloveniji. Več Jože Žura.
5: Vodstvi obeh zadrug sta pogodbo o združitvi podpisali v začetku decembra. Prejšnji teden so dobili še soglasje agencije za varstvo konkurence. Nova zadruga ima okoli desetodstotni tržni delež v Sloveniji. Direktor kmetijske zadruge Trebnje Krka, Stanko Tomšič.
6: Stanko sta se te dve že sicer velike zadruge združili, je nastal res pomemben velik gospodarski subjekt na območju jugovzhodne Slovenije, ki združuje tisoč članov, ki bo zaposloval skoraj 250 delavcev in ki bo imel pred že v osnovi 65 milijonov evrov prometa, deloval pa bo na območju 15 občin jugovzhodne Slovenije.
5: Novomeška zadruga je imela dolgoletne finančne težave, Trebanska je bila finančno stabilna. V postopku povezovanja so poplačali vse njene obveznosti, pojasnjuje Stanko Tomšič.
6: In da danes kaze Krka oziroma skupna zadruga ni dolžna nikomor nič, likvidnostna situacija pa je tudi stabilna. Že v
5: času združevanje so bili vidni pozitivni sinergijski učinki.
6: Nekatere stroške smo že v prvi fazi močno znižali, povečali smo založenost nekaterih prodajalen. V vseh naših prodajaljah omogočamo tudi dostavo na dom in morda stvar, ki je v tem trenutku se izkazala kot najpomembnejša od kaze Krka, smo preuzeli tudi blagovno znamko dobrote z kmetije ki je sama kaza Krka zaradi svoje situacije ni mogla razvijati. Sedaj pa se je lahko ta blagovna znamka intenzivno razvija in poleg vseh mesnin pod to blagovno znamko tržimo tudi številne druge kmetijske proizvode, tako da je v naših živilskih prodajaljah če dalje več teh res domačih, lokalno pridelanih proizvodov.
5: Na območju ože Dolenske in Bele krajine je bilo v preteklosti več zadružnih povezovanj, zdaj sta ostali le še zadrugi Trebnje Krka in Metlika. U izogib konkuriranju na oskem prostoru so v času združevanja prodali klavnico novomeške zadruge v černomlju Metliški zadrugi, ki je imela klavnico in predelovalnico mesa v Metliki.
6: V okviru prodaje klavnice smo se dogovorili tudi za dolgoročno sodelovanje, da na eni strani kaze Metlika odkupuje od nas živino, kaze Trebne krka pa bo od kaze Metlika odkupovala vse izdelke, ki jih sama trži pod svojo blagovno znamko dobrote z in tudi goveje mesto, ki ga kaze Trebne krka prodaje v svojih prodajalnah in ga trži tudi v druge prodajne sisteme.
5: V osnovni kmetijski dejavnosti je epidemija dodatno navrgla težave slovenskega kmetijstva.
6: Pokazalo se je, da predvsej dobro v Sloveniji deluje odkup in prodaja mleka, kjer so že uspostavljene neke odkupno prodajne Verige, Na drugih področjih, recimo odkup mesa, kjer pa ni vzpostavljenih nekih trdnih odkupno prodajnih verig, pa so bile te težave veliko večje in tudi nihanje cen veliko večje. Zato mislim, da je pomembno, da Sloveniji še nadgrajujemo te že vzpostavljene odkupno prodajne vrege na področju kmetijstva, ker predstavljajo vsekakor neko stabilnost, predsem za pridelovalca hrane, to pa je kmet.
5: Kljub temu so določene težave na tem področju uspešno premagali, pove direktor kmetijske zadruge Trebne Krka, Stanko Tomšič.
6: Moram reči, da smo lahko zadovoljni, da smo ta izpad predvsem na področju odkupa in prodaje živine na Domestelj z povečanjem izvoza na tuje trge, tako da smo v lanskem letu tudi na področju kmetijstva presegali realizacijo iz predhodnega leta.
5: Med prednostnimi usmeritvami Združene zadruge bo optimizacija prodajne mreže.
6: Preverili bomo, kaj so te strateške lokacije, strateške trgovine, kaze, krk in vse te bomo seveda nadgrajevali in jih razvijali naprej. Naš namen je v čim večji meri in čim prej razširiti našo prodajno mrežo. Za tiste objekte, ki pa jih dolgoročno ne vidimo v našem sistemu, pa jih bomo dali odprodajo oziroma v najem. Zaenkrat število zaposlenih ostaja približno na takšni ravni, verjavamo pa, da bo prihodne potencijal tudi za povečanje število zaposlenih.
5: Je še povedal direktor največje slovenske kmetijske zadruge Trebne Krka, Stanko Tomšič.
0: Začel se je pustni čas in vse od srede tedna v Sloveniji vladajo tiste lepše pustne maske, a pustni čas ni le čas norči in veseljačanja, ampak je tudi čas sladkih dobrot. Ne rečemo brez razloga, da je pust mastnih ust. Med najbolj značilne pustne jedi in poslastice gotovo spadajo krofi, tisti domači. In kjeti bolje uspevajo kot v deželi kurentov? Naša novinarka iz spodnega podravja, Gabriela Milošič, je obiskala gospodinji, ki sta bili na rastavi dobrote slovenskih kmetij s svojimi krofi večkrat nagrajeni.
7: Na podeželju v času pusta ne sme manjkati mastna hrana. To je tudi čas dobrod, kolin in seveda nepogrešljivih krofov, pravi kmetijska svetovalka Slavica Strelec iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj.
8: Malo vaja, potem so lahko krofi edinstveni na vseh koncih Slovenije. Res pa je, da jih v našem koncu pečemo oziroma cvremo večkrat. Gospodinje imajo s tem veliko izkušenje in prakse in so mogoče tudi iz tega vidika seveda zelo dobri. Gospodinje tudi uporabljajo zelo dobre surovine in
7: potem so tudi
8: zato krofi toliko boljše.
7: A priprava teh domačih sladkih dobrod ni enostavna, čeprav se recept morda sliši tako predsednica Društva podežajarskih žena v Markovcih Slavica Vincek. Kilo ostre
9: moka, šest jajck, eno celo, pa pet rumenjakov. Te pa dam vanilje, te pa dam osem dek kvasa, pa limono na rimljem, pa dam deset dek sladkorja, sedem dek margarine na kilo moke, pet decim mleka, pa šest žlič ruma, pa sol. In mesem pol ure, strojem, ker dalj časa jih mese bolj so goste. No, te pa jedeme ven pa posim pol ure počivate. Slavica Vincek peče tako slastne krofe, da so na dobrotah
7: slovenskih kmetij kar trikrat prijeli znake kakovosti, kar pomeni, da so bili z zlatim priznanjem nagrajeni devet let zapored. Upokojena gospodinja
9: krofe peče že desetletja. Ja sem bila tisokrat, ko sem začeli krofe delati 16-17 let, sem bila vedomo pokojen truhmuretince v službi notri v kuhne in smo mi to tam zapustali, pa za to, da stvari obvezno, so moli biti krofe, ker tam so tudi zarejši ljudje, meli krofe, tam smo ne šli v pekarno, tako, kaj se lahko rej danes pa v lahko kupili krofe ali pa ne nekaj. Tam smo in začeli delati in danes ne začela krofe delati in tisla če ja se ne stano delati krofe. Znanje in nasvete je Slavica prijazno delila mnogim
7: drugim gospodinjam. Te so v Markovcih zadnjih 19 let pripravljali
9: tekmovanje za najkrov v času pusta. Slavica Vincek. Prenestajo pa še tudi k nam iz tujih društav, sosednjih. In tudi tote društvo povajamo z ramen za krofe da lahko prije na Ste kot predsednica ponosni na svoje članice, ki pečejo krofe?
7: Jih je za pohvaliti? Ja, lahko rečem. Naziv najkrof v Markovcih je kar dvakrat prejela Južica Pršoh iz Dražencev. Tudi na razstavi dobrote slovenskih kmetij so bili njeni krofi večkrat nagrajeni z najvišjim odličjem. Imenitna gospodinja, ki se lahko pohvali še z nagrajenimi medenjaki, pa poticami, s pripravo na peko krofa v prične že večer prej. Južica Pršoh.
8: Mora pa biti vsa natoplja. Moka, posodbo. Vse, kaj se odr, mora še večetati posodva, kje potem, tako da vse
7: toplo. Kdaj ste ugotovili, da imajo krofi radi toploto, da so boljši? E, vidi se, vidi se po vencu. Ne? Gospa Južica pravi, da je pri peki krofev najpomembneje.
8: Dobra vola mora rešiti z krofa, če se slaba volja, ne ne ide krofu Res, to pa res, to pa drži. Te je tako bolj postrone, bojo venča kmele, pa. Moraš biti tako stoprocentni um, v kruvih. Se je treba vzeti čas torej? Čas. To pa res. Začneš jutro v pol sedmih,
7: pa končaš ob 12.. Jaz delam za dušo. Prav zato njihovo kmetijo med Fašenkom, kot pustu še pravijo po nekotu podravju, kurenti radi obiščejo in to ne enkrat, pravi južica Pršoh. Če letos bo to bolj
8: žalostno. Zaradi korona, ampak pridajo pa. Vse pripravimo, če vemo, da pridajo, krofa spačeš. Če pa že krofov niti, pa kako klobosu narežeš, pa krof zmeraj domače, ne. Tako da nekaj pa ponudi vse. Če se oni trudijo, se še moramo mi za njih potruditi.
7: A čeprav dober glas je že v deveto van snobeno od gospodin z nagrajenimi krofi, Teh ne prodaja. Je preveč zapletenih birokratskih postopkov. Škoda, da zaradi predpisov nismo deležni najboljšega, kar premore slovensko podeželje. Mnogi pa domačega tudi ceniti več ne znajo. Sladkih krofov oziroma krapičev iz potrok pridnih gostoljubnih gospodin so tako deležni svojci, sosedje, obiskovalci in seveda kurenti zorači, ki v teh dneh v že prinašajo rodovitnost in dobro letino.
0: Poštovanje, to je bila odaja za naše kmetovalce. Pripravili smo jo Gabriela Milošič, Jože Žura in Jernej Kadrolec, ki sem jo tudi povezala. Glasbo je izbral Matej nišek za zvočno podobo je poskrbel Gašper Loborec. Preden se poslovimo naj povem, da bo naša oddaja pred prihodnji mesec dobila prenovljeno podobo in novo ime. Vsebino pa bomo še vedno črpali iz kmetijstva, gozdarstva in prehrane. Vse dosedanje oddaje pa najdete v spletnem arhivu na naslovu radioprvi.rtvslo.si ali na mmc.čevo arhivu poiščete odajo za naše kmetovalce. Na voljo so tudi v podkastu. Lepo popoldne želim in srečno!